0: Ok, hemos titulado esta, esta predicación, o si usted quiere ponerle título, y es: ¿Ando o camino en el espíritu? Es una pregunta. Es una pregunta que debemos hacernos frecuentemente, que siempre debemos estar haciéndonos: ¿Ando o estoy caminando en el espíritu? Ok. Aquí, así que vamos a. A definir qué es andar, yo sé que usted sabe pero a veces las traducciones, a veces las definiciones Traen unas palabras eh, más que nos dejan más claro lo que es, eh, lo que significa cada una de estas palabras Y andar quiere decir trasladarse o moverse de un lugar a otro dando pasos sin llegar a correr Esa es una, una definición y otra es trasladarse o moverse de un lugar a otro por medio de, de algo, valiéndose de algo, de un, de, un, de un vehículo, de algo que se mueva Que usted y a mí nos pueda trasladar a otro lugar Por eso la pregunta es, ¿ando en el Espíritu? Pregúntese usted mismo, ¿ando en el Espíritu? Y no se condene, no se condene si usted se responde usted, O si usted ya sabe que no, que a veces sí y a veces no Eso es muy común eso es muy normal que pase dentro de la iglesia. Pero no es para condenarnos, no es para andar eh, con esa carga eh, espiritual siempre. Ay, no, yo batallo mucho para andar en el espíritu. No, yo, no, no, tranquilo, tranquilo. Iglesia, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que usted y yo sabemos que cada que vamos a Él, Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Me dice, amén. ¿Okay? Y, y dentro de la, de la iglesia, dentro de, de, la, de, de la iglesia es, es muy... Es muy común escuchar estas palabras, estas preguntas, ¿ando en el Espíritu? O si le preguntan a usted, oye, ¿andas en el Espíritu? ¿Le han preguntado alguna vez? O se ha lanzado aquí la pregunta, ¿andas en el Espíritu? ¿Y qué es lo primero que viene a nuestra mente? O, o tal vez he escuchado que alguien diga, no, no, es que este hermano o esta hermana no anda en el espíritu ni por tantito, no anda ni cerquita. Lo hemos escuchado ¿no? Y, y, y yo creo que todos hemos pasado por ahí y nos hemos condenado a nosotros mismos o hemos pensado que, ay, ya van a tocar ese tema de andar en el espíritu. ¿Por qué? Porque mucha, mucho, muchos creyentes... Muchos cristianos creemos que, que andar en el Espíritu es, es como un sistema rigorista de que no puedes hacer muchas cosas más, de que no puedes andar o ir a otros lugares o hacer muchas cosas que quisiéramos hacer. Pero cuando nos preguntan, oye, ¿tú has andado alguna vez en el Espíritu? ¿O sabes caminar en el Espíritu? O otra, todavía más profunda y más fuerte que hemos escuchado últimamente es: ¿estás afilado en el espíritu? Uy, ya, ya cuando nos preguntan eso, ¿estás afilado? No, yo no califico. Y dice: No, no, lo, lo primero que el enemigo le va a meter en su mente es: No, tú no calificas. Si ni siquiera andas muy seguido, ahora andar afilado en el espíritu, olvídate de eso. Pero le tengo buenas noticias: Usted y yo podemos y debemos andar en el espíritu. Afilados o no, o no tan afilados, pero es el propósito de Dios que usted y yo caminemos o andemos en el Espíritu. Dígale que está a tu lado, vamos a caminar en el Espíritu, dile. Si sí se puede. No dejes que el enemigo te traiga todos esas, esas, esos recuerdos, esas cosas que pensaste, que dijiste a, a el martes, el miércoles, ayer o ahorita en la mañana. No dejes que Dios, que, perdón, que el enemigo te robe la bendición de que tú puedas saber y puedas eh, aprender cómo caminar en el Espíritu. ¿Está acá conmigo? Ok, y quiero decirle algo también. Yo sé que usted lo sabe, pero es, es necesario tratar estos, estos puntos. Hay dos tipos de naturaleza. Una es la naturaleza carnal y otra, y otra es la naturaleza espiritual. ¿Está acá conmigo? Usted ya, usted ya es, usted sabe esto, ¿verdad? La naturaleza carnal es, es aquella naturaleza en la cual usted y yo nacimos. ¿Sí? Así nacimos, no pudimos y no podemos hacer nada, todo ser humano nacemos bajo esa naturaleza, la naturaleza carnal y la otra tipo de naturaleza es la naturaleza espiritual y yo le, le puse aquí en mis apuntes que la naturaleza carnal es nuestro punto de partida o sea es el punto de partida de todo ser humano, pero la naturaleza espiritual es el destino de todo cristiano. Es el punto de llegada. Siempre cuando vamos a un lugar, cuando nos vamos a trasladar, hay un punto de partida y hay un punto de llegada. ¿Me dice amén? Nuestro punto de partida fue la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa. No pudimos hacer nada para evitar eso. ¿Está acá conmigo? Pero sí podemos hacer algo para, para modificar el destino donde usted y yo vamos a llegar. Me dice, amén. Qué precioso que tengamos la oportunidad de enmendar el camino. Dígale a que está a su lado, qué bueno es Dios. Entonces tienes un punto de partida que no es igual o no debe ser igual a tu punto de llegada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias por preguntarme. Yo le quiero ayudar y le quiero decir algo. Hay una guerra intensa en usted y en mí. Hay una guerra intensa, poderosa en la vida de cada ser humano, en su interior. Sí, ahí en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones. Hay una, hay una guerra, hay una lucha, hay una contienda fuerte dentro de cada uno de nosotros. ¿La han identificado? ¿Estoy solo? ¿O son fotos? ¿Me pusieron fotos de la gente aquí nada más y no habla, no? Involúcrese un poquito acá conmigo. Ayúdeme a predicar como dice nuestro pastor. ¿Ok? Entonces... Estamos que hay dos naturalezas, ya estamos bien claros, yo sé que usted lo sabía, pero necesitábamos poner estos puntos sobre la mesa. Ahora, la pregunta es, ahorita en estos momentos, ¿en qué naturaleza estamos? Perdón por la pregunta, pero ¿en qué naturaleza estamos ahorita? Wow. Y una de las cosas que tenemos nosotros que hacer es ser, es ser autocríticos primeramente reconocer las cosas o los lugares donde estamos plantados ahorita no para condenarnos sino para tener la oportunidad y la posibilidad de enmendar el lugar de, de enmendar el camino está acá ok Romanos 6 6 entonces si usted y yo nacimos bajo la naturaleza humana o carnal o pecaminosa, como usted le quiere llamar. Eso quiere decir que había un dominio sobre nuestra carne, sobre nuestros pensamientos. Algo nos dominaba, algo nos gobernaba. Está acá conmigo. ¿Qué dice Romanos 6,6? Dice. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Esa es una buena y excelente noticia que usted y yo eh, o todo, todo cristiano puede dejar la naturaleza carnal y empezar en la naturaleza espiritual. Como le dije, el punto de llegada el destino final es la naturaleza espiritual. El alma y el cuerpo dominaban sobre el espíritu humano. Usted también ya sabe, y la Biblia lo dice, que nuestro ser está compuesto por tres, por tres partes, alma, cuerpo y espíritu. ¿Está acá conmigo? Entonces, el alma y el cuerpo en la naturaleza natural, en nuestra naturaleza, dominaban o gobernaban sobre, sobre el espíritu humano. Está acá conmigo, no lo estoy confundiendo. Dios sopló aliento de vida sobre el hombre. Sopló, lo formó del polvo, dice la Biblia que lo formó del polvo de la, de, de la tierra y formó al hombre. Y luego sopló aliento de vida Ahí fue donde Dios nos dio el espíritu humano El espíritu santo todavía no Pero nos dio el espíritu humano Algo que le dio vida al cuerpo Está acá conmigo Pero ese cuerpo nació bajo, bajo un dominio Bajo un gobierno Está acá Ahora, esta batalla, la cual yo le dije que usted y yo estamos constantemente, o desde un principio hemos estado en esta, en esta guerra, en esta lucha interior, esa batalla, ¿le digo algo? Por si no lo sabía, ya fue ganada. Ya se ganó, esa batalla ya está ganada a favor tuyo. Dice, ok, ¿por cómo me dice que, que ya está ganada esa batalla, pero tengo muchos problemas? pero estoy batallando, todavía lucho con esto, con esto, con esto y también con esto. Todavía no puedo dejar de hacer esto, todavía no puedo dejar de pensar de esta manera, todavía no puedo. Okay, la Ok, Esta batalla que, que ya fue fue ganada en, en el área espiritual por Jesús a través de la muerte en la Cruz del Calvario. Se nos fue entregada esa victoria, ahora lo que tenemos que hacer usted y yo aquí en la tierra es conquistar, hacer nuestra esa, esa victoria, eso, eso, ese precio que pagó Jesús por ti y por mí, porque en lo espiritual ya está ganada, pero eso no significa que usted y yo nos vamos a sentar y a estar declarando, ah ok, ya dice la Biblia que esa batalla y creo que Jesús murió por mí, por mis pecados, y ya ganó esa batalla. Yo me voy a sentar aquí a esperar que la vida pase. No, iglesia, no, no podemos, nosotros tenemos que aquí en la tierra, si ya fue entregada en el cielo esa, esa, esa victoria, usted y yo tenemos que ganarla, usted y yo tenemos que tomar una acción aquí en la tierra para hacer esa promesa nuestra. ¿Me dice amén? Diga conmigo, voy a conquistar lo que Jesús ya ganó por mí en la cruz del Calvario. ¿A quién le entregó Dios toda la tierra donde fluía la leche y la miel? Dígame, ¿a quién se la entregó? Al pueblo de Israel. Le dijo, esta tierra, todo esto es tuyo. ¿Y qué hizo el pueblo? se quedó del, del otro lado del río esperar que esa tierra se moviera y viniera a ellos ¿qué les dijo Dios? yo te la entrego es tuya te pertenece tienes derecho legal, tienes autoridad sobre esa tierra ahora ve y la. le dijo ¿y qué hizo el pueblo? tuvo que entrar a la tierra de Canán la cual ya estaba ocupada Qué padre que hubiera estado la tierra sola Ay, llego y me siento y ya, no Tuvieron que hacer muchas cosas, tuvieron que pelear, tuvieron que eh, ir en contra de las costumbres de, la, de todo lo que estaba ya en esa tierra, que estaba dominada por otra gente, por otros pueblos Pero Dios se la entregó a ellos, a su pueblo, a Israel Dios te entregó, Jesús te entregó la victoria en esa cruz Ahora ¿qué tenemos que hacer tú y yo para andar en el espíritu para conquistar todas esas cosas Que rondan en tu mente Que aún gobiernan tu cuerpo Que aún gobiernan tus palabras ¿Qué hay que hacer? ¿Venir a la iglesia? ¿Diezmar, ofrendar? No Tenemos simplemente que ir a la cruz O recordar lo que Jesús hizo en la cruz Y hacer lo mismo nosotros con lo que nos, con lo que batallamos, con lo que nos molesta, con lo que aún nos mueve todavía el tapete y no nos y nos impide caminar en el Espíritu. Porque a ah, cuánto batallamos, ¿no? Para, para en un momento dado usted y yo nos disponemos eh, adorando a Dios, sirviéndolo, leyendo, orando. Y te sientes muy bien porque estás en comunión con Dios, bien padre. Empezamos a andar en el espíritu, a escuchar a, a la palabra de Dios, a, a adorarlo, bien padre. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta? Nos cuesta trabajo y en un segundo o en un minuto eso se puede perder y, y nos movemos al lado de la de la de, de, de la naturaleza. O de andar en la carne. ¿Cuánto trabajo nos cuesta andar en el Espíritu? Pero qué tan fácil es andar en la carne. Me dice, a mí alguien se identifica conmigo o nomás a mí me ha pasado. Que de repente, ¡pum! me encuentro. Ay, ¿dónde? Espérame. Yo no estaba tan bien, no me sentía tan bien. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Está acá conmigo? Vamos a ver qué dice Romanos 8, 12 y 13. Okay. Por lo tanto, amados hermanos, ustedes están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. No, no dice así, déjenme pongo los lentes, ah, pues que son los lentes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incite a hacer. Diga conmigo, no estoy obligado. Hacer lo que en mi carne quiera, pero lo seguimos haciendo a veces. Ok, otra cosa que quiero también dejarles bien claro: no vine aquí para condenarlos o para apuntarlos, no, 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 no se trata de eso. Reciba la palabra, reciba lo que Dios quiere hablarnos, que yo también lo recibí. Y si yo me hubiera ofendido, dice: No, pues no les predico, no les digo nada. Nos ponemos a adorar en los 40 minutos y oramos y ya. No. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del. ¿De quién? ¿El poder de quién? Del Espíritu. Hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. <coughs> Gálatas 5, 16 y 17 Quiero que lo leamos Y que le pongamos bastante atención El mismo versículo lo, lo tenemos en dos versiones Diferentes Pero mire Mi consejo es este Viva libremente Animado Y motivado Por el Espíritu de Dios entonces, no alimentarás los deseos del egoísmo. Porque hay una raíz de egoísmo pecaminoso en nosotros que está reñida con un espíritu libre. O sea, que está peleando, que está chocando. Así como el espíritu libre es incompatible con el egoísmo. Fíjese, wow, esto, esto me impactó cuando yo lo leí. Estas dos formas de vida porque son formas de vida, dice aquí la palabra, que el andar en la carne es una, es una forma de vida y el andar en el espíritu también es una forma o una manera de vivir. Usted y yo vamos a tomar la decisión en cuál vamos a andar. Estas dos formas de vida son antiéticas. Por lo que no puedes, por lo que no puedes vivir a veces de una manera y a veces de otra según cómo te sientas en un determinado día, dice ahí. ¿Por qué no eliges ser guiado por el Espíritu y así escapar de los deseos erráticos de una existencia dominada por la ley o por la carne? Acá dice igual o no. ¿Sí? Perdón porque me les estoy moviendo, pero los ahora van a trabajar un poquito más. Qué impresionante. Estas dos maneras de vivir. Hay dos maneras en cuál estamos caminando en este momento. Ahora pónganme pongan la otra versión, por favor. Es el mismo versículo en la Biblia amplificada. Ahora voy a leer de este lado para que no se enojen. Pero yo digo, camina de vez en cuando en el Espíritu Santo, habitualmente, o sea, sea siempre. Búscalo y responde a su guía, esta, esta versión está más fuerte porque nos, nos, nos está diciendo ya qué hacer, nos sugiere qué hacer y entonces ciertamente no cumplirás el deseo de la naturaleza pecaminosa que responde impulsivamente sin tener en cuenta a Dios y sus preceptos de la manera en que usted y yo nacimos en contra de la naturaleza espiritual. Dice, porque la naturaleza pecaminosa o carnal tiene su deseo que se opone al espíritu. Esa es la batalla, la, la lucha de la cual yo le hablaba hace unos minutos atrás. Aquí está en la Biblia. No es algo que, que se le haya inventado acá, que usted, usted, usted y yo estamos en una guerra. No es para que se asuste, es algo bíblico, ahí está. Porque la naturaleza pecaminosa tiene su deseo que se pone al espíritu y el deseo del espíritu se opone a la naturaleza pecaminosa. Vea cómo también la carne quiere dominar sobre el espíritu, pero me gustó tanto esto que también el espíritu quiere dominar sobre la carne y quiere gobernar. Está acá. Hay un choque entre estas dos naturalezas. Y si usted y yo estamos en medio de esas naturalezas, pues ¿quién va a ser el afectado? ¿Quién va a recibir los golpes? ¿Quién va a recibir los catorrazos, como decimos? pues usted y yo, ahora Dios nos sugiere que nos pasemos al lado de la, de la manera de vivir o al estilo de vida espiritual, no religioso, espiritual como dice la palabra para que seamos nosotros quien le dé los golpes a la naturaleza carnal, prosigo porque estos dos, la naturaleza pecaminosa y el espíritu, están en oposición directa entre sí, continuamente en conflicto. ¿Alguien ha estado o está continuamente en conflictos? Aquí no. Yo creo que fue, entonces nomás fue, es en los que se fueron a Chapala, por eso se fueron. Nosotros nos quedamos aquí porque a nosotros no pasa esto. Quítame ese versículo y no se crea continuamente en conflicto de modo que ustedes como creyentes no siempre hacen las cosas buenas que desean hacer ay, ay, ay nada más me ha pasado, también a usted le ha pasado que quiere hacer algo bueno le vienen buenos deseos, buenas intenciones y, y se y le viene como una fuerza interior, unas ganas de hacerlo y para cuando acordamos pum, nada no, no salió, no pudimos hacerlo y se ha preguntado por qué es una tarea muy difícil caminar en el Espíritu o mantenernos andando en el Espíritu pero no es imposible porque fuimos eh, Hechos, ¿o estamos destinados a vivir, a estar habitualmente ahí. Una cosa, como dijo José, José, ya lo pasado, pasado. Ya logramos usted y yo pasar de la naturaleza carnal a la naturaleza espiritual a través de la oración de fe, a través del sacrificio de Jesucristo. Que está acá. Ya tuvimos esa oportunidad y la aprovechamos. Lastimosamente hay mucha gente que todavía está allá. Pero nosotros ya cuando fuimos trasladados, a veces todavía metemos el pie o todo el cuerpo a la antigua manera de la cual ya fuimos rescatados. Pero que involuntariamente, ¡pum!, otra vez. Porque lo ideal es que el Espíritu gobierne al cuerpo y al alma. ¿Está acá? Ahí le va. ¿Cómo puedo matar la naturaleza carnal que me domina? ¿Cómo le hago? Oiga, ministro, ¿cómo, cómo? Entonces, ¿cómo le hago? Y no quiero andar en la carne. Pero para cuando acuerdo, estoy totalmente ahí. Segundo Corintios 7.1 Y la, la respuesta es en la cruz del Calvario, en la cruz de Jesús Ahora me podrá preguntar, oye me tengo que subir yo a la cruz y morir, que me pongan unos clavos y morir para, no No, no tiene que ser usted eso ya, ya lo hizo Jesús ¿Por qué habríamos de hacerlo si ya Él pagó de una vez y por todas y para siempre? Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. No hay otra manera, no, no va a ser con sus fuerzas con mis fuerzas, no va a ser con lo que tú sabes, con lo que yo sé, no va a ser con, lo, con los títulos que tú y yo podamos tener en nuestra vida, eso no nos va a garantizar no nos va a ayudar, la única manera es crucificando la carne, llevándola, sujetándola, sometiéndola, conquistando lo que Jesús ya ganó, está acá, el conflicto lo vamos a tener siempre, ahí va a estar esa lucha, esa guerra. Aquí la pregunta es: o la situación es saber, estar conscientes, usted y yo, en qué lado estamos, de qué lado estamos peleando. Dice la iglesia, que tu sí sea sí, que tu no sea no, que seamos fríos o calientes, o sea, de un lado o del otro. Que aún Dios, si decidimos estar del otro lado, contrario a Dios, Dios nos va a respetar. Gálatas 5, 19 al 23. Y léalo y, y dígale que le entre el espíritu. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más son más que claros, ahí está, no lo digo yo, no lo dice eh, el ministerio, no es una doctrina del ministerio, es la doctrina de Jesús, lo que Jesús habla. Son más que claros, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no de, heredará el reino de Dios. Por si se nos había olvidado cuáles son las cosas en que, porque a veces, a veces nos entra duda, ¿no? Bueno, otra vez, yo sé que nada más a mí, a veces nos entra duda y, y decimos, no, esto, esto no, no es malo, esto sí lo puedo hacer. Esto no creo que no estoy haciendo nada daño a nadie. Usted y yo no podemos pensar por nosotros mismos. Usted y yo, dice la Biblia, que llevemos sujeto todo pensamiento a la mente de Cristo. Si usted y yo estamos creyendo que estamos haciendo algo bueno, pues mejor yo voy y lo corroboro, lo confirmo con la voluntad de Dios. Que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque no la entendamos a veces. Entonces, si yo estoy pensando de una manera, ¿cómo quiere usted estar seguro de que es la manera correcta? Que, está, que va por el buen camino, vaya la palabra de Dios, vete para uno para atrás hijo por favor y vea si todo lo que usted está pensando en estos momentos o está haciendo o quiere hacer, no entra dentro de, esas, de todos esos frutos que no son de Dios, pero ahí están. Porque bajo toda esa influencia usted y yo nacimos la carne nació y nació bajo toda esa influencia, bajo todo ese dominio. Por eso es que la carne inmediatamente responde a cualquiera de estos. La carne, la naturaleza, cuando no está sometida por el poder de Dios. Anda o no anda en el espíritu. Ahora. Otra cosa, el Espíritu Santo no vino a mejorar nuestra carne, sino a ayudarnos a vivir como Dios le agrada. Esto, esto, esto me impactó, esto lo dijo el, el maestro Juanito Wagner. Y es que en realidad mucha iglesia está creyendo que el Espíritu Santo va a hacer todo. Que ya, o sea, que el Espíritu Santo vino para hacernos mejor, vino a ayudarnos. Fue enviado para ayudarnos. Ya Jesús pagó, ya Jesús lo hizo en la cruz, pero Él sabía que nos iba a ser difícil, por eso envió al Espíritu de Dios, al Consolador, al Ayudador, para que nos ayudara, no para que lo hiciera por nosotros. Y el detalle es que muchas cosas queremos que las haga el Espíritu Santo o asumimos que el Espíritu Santo las tiene que hacer. Es que yo voy a la iglesia, que el Espíritu Santo ya me ayude a no pensar de esta manera. Que el Espíritu Santo me ayude a, a, a no ir a esos lugares. Pues no vayamos, no obedezcamos, no, cede, no cedamos, cedemos como se diga, no sé, como a esos deseos. Porque la carne va a responder inmediatamente, como un imán va a querer pum, irse a lo habitual, de donde fue. Nacida esa carne, pero diga conmigo: Jesús pagó y me sacó de esa naturaleza, pero usted y yo tenemos que mantenernos bien. Está acá. ¿Qué hacen las personas que eh, estas personas que, que, que se operan del, del, del estómago para bajar de peso? El doctor hace su parte, pero ellos tienen que mantenerse, tienen que entrar. En un, tienen que mentalizarse a un sistema rígido de alimentación porque si no les va a salir contraproducente en su salud si no siguen las instrucciones que su doctor o las dietas y todo eso que su doctor les, les da, tienen que alinearse y nomás se salen tantito y se sienten, empiezan a sentir mal Estamos acá, le pongo este ejemplo porque es, es un ejemplo muy, muy, muy claro. Diga conmigo, el Espíritu Santo no lo va a hacer todo. Y ahí le va otra cosa, ya estamos a punto de terminar. Yo nomás hoy vine a preguntarle a usted y a que el Espíritu de Dios nos removiera todo y y pensáramos dónde estamos parados en estos momentos que tanta necesidad hay En estos momentos que tanto conflicto, que tanto problema hay en el mundo En nuestra ciudad, no nos veamos tan afuera, aquí en nuestra ciudad Ahí en tu ciudad donde tú estás viviendo, tú que estás conectado Ahí en tu colonia, en tu área, que tantos problemas hay El maestro Juanito dijo esto, que me impactó y por eso lo puse aquí el fin de semana pasado, dijo no vamos a ser juzgados por las buenas obras que hacemos, sino por la fuente que las origina. No vamos a ser juzgados por las buenas obras que hacemos, porque todos queremos hacer buenas obras. Hay mucha gente afuera haciendo buenas obras. Pero por lo que, lo, lo que, en lo que Dios está fijando es la intención, la fuente, de dónde provienen esas obras. ¿Con qué intención hacemos o hicimos aquello? ¿Con qué intención ayudaste a aquella persona para que te vieran, para que te reconocieran o para sentirte bien nada más tú? Obras buenas cualquiera las puede hacer pero la fuente, la, la verdadera intención, no todos lo pueden hacer la verdad, con la verdadera, y por esas obras o por esa situación es que usted y yo seremos juzgados, eso es lo que Dios tomará o no tomará en cuenta, de dónde, provi de dónde provino ese deseo de hacer aquello que hiciste. Entonces, si andamos en el Espíritu, tenga por seguro que van a ser buenas. La fuentes. Es, es una buena fuente, la fuente del Espíritu de Dios, de la voluntad de Dios. Bueno, todavía falta más, entonces no, no quiero detenerlo. Porque el mundo hoy quiere gobernar a través de la fuerza, del poder, del dinero, de, de pisar, de aplastar a toda la gente. Es la manera que el mundo quiere gobernar. Esa es la, la manera que el mundo fue enseñado. O que el sistema del mundo camina bajo ese sistema. Pero Dios a usted y a mí nos dio autoridad en un principio para poder gobernar. ¿O no le dijo Dios al hombre que gobernara la tierra y que la sojuzgara? Sobre todo los peces, las aves, sobre todo. ¿Le dijo al hombre o no le dijo al hombre? Pero el hombre lo está haciendo a su manera. Y el creyente, el Hijo de Dios, el que ama a Dios, el que le sirve a Dios, debemos hacerlo de una manera diferente. Si caminamos en el Espíritu de Dios, o bajo la influencia del Espíritu, o las obras del Espíritu Santo, porque ahora sí ponme el, el, el otro hijo, el que sigue. Dice, en cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, un humildad y control propio o dominio propio, se fijó que tanta diferencia hay entre las obras, unas son demasiadas y las, y las otras son, son más reducidas pero si usted y yo andamos en estas obras, estas poquitas que se pueden en, en cuanto a número pero poderosas de parte de Dios, van a ahogar las otras, van a ahogar los frutos de la carne. Si usted y yo practicamos el amor, vivimos en alegría, procuramos la paz, practicamos la paciencia, somos gentiles, bondadosos, fieles, humildes y tenemos control propio. Estas nueve cosas van a gobernar sobre, sobre los deseos de la carne en automático. Pero nos va a costar trabajo, sí nos va a costar trabajo, pero no estamos solos. Dile que está a tu lado, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Lo único que hacer es, es crucificar esos deseos, es, es ahogarles, es decirles que no. Simple y sencillamente. El apóstol Pablo también tuvo esa lucha y la plasmó. Y ahí en Romanos 7, del 15 al 24, ahí, ahí está plasmado el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un apóstol, un escogido por Dios para ir a predicar el Evangelio, para establecer el reino de Dios. Un hombre común y corriente que tuvo un pasado, un trasfondo muy fuerte. ¿Usted cree que no le costó trabajo al apóstol Pablo hacer todo lo que hizo? en favor de Dios yo estoy que le costó el doble o el triple porque lo que él venía haciendo con naturalidad era perseguir matar sacar de las casas y arrastrar a los cristianos buscarlos como como, como presas de casa eso era lo natural, eso fue en lo que él fue enseñado bajo el, el Bajo donde él se nació y donde él se crió. Pero cuando Dios lo llamó. Usted ya sabe la historia de cómo Dios lo llamó. Y dijo el apóstol Pablo después de, de, de tanta experiencia. Dijo, fíjese, realmente no me entiendo a mí mismo. Yo le puedo casi asegurar. Que usted se ha hecho esta. Ha dicho esto de usted mismo. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio o lo que no quiero, visto las versiones. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Y qué sigue? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Ese es otro punto que usted y yo tenemos que tener bien claro y ser responsables, y decir, en mi naturaleza en la cual yo nací no hay nada bueno, no, hay, no vaya a buscarle nada ahí en mi hermano. No vaya a buscar nada en su naturaleza Aunque usted haya nacido en la mejor cuna En las mejores familias Ahí está, la Biblia dice que esa naturaleza no es buena No tenemos nada que ir a buscar ahí Porque no vamos a encontrar nada bueno ah, yo A lo mejor le tumbé, le maté varias vaquitas sagradas que tenía por ahí Pero es la palabra de Dios Dijo quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago, no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago Ahora si hago lo que no quiero hacer realmente no soy yo el que lo hace Lo hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí He descubierto el siguiente principio de vida, Miren lo que lo que llegó a descubrir el apóstol Pablo Pero eso lo llegó a descubrir Después de mucho tiempo de estar batallando, de estar ahí en la lucha, de estar ahí en, en, en la batalla Dijo que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal Amo la ley de Dios con todo mi corazón, alguien ama la ley de Dios acá, yo sé que todos amamos la ley de Dios pero si, nomás, si yo le pido ahorita que se regrese 24 horas atrás, desde de ahorita, van a venir cosas que hice esto y dije, hice y fui acá y esto, ma, 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 ma. se me desinfla, me desinflo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me, ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ese es el último, ¿verdad? ¿Quién me librará o me libertará de esta vida dominada? ¿Quién, va ¿quién es el que lo puede libertar a usted y a mí de ya no estar haciendo lo que no queremos, aunque queremos hacer lo bueno. Y espero no se me vaya, no lo vaya yo a confundir, porque esto, esto es un trabalenguas. Hago, pero no hago si quiero, pero no quiero. Entonces, Pablo descubrió que realmente no era él, sino era una influencia que estaba sobre él, lo que lo hacía hacer lo que no quería hacer, o terminaba haciendo lo que no quería hacer. Pero el diablo se es este estratega, es especialista en hacerte creer a ti y a mí, que somos nosotros los malos que somos nosotros los que no merecemos ir buscar la presencia de Dios, permanecer en la presencia de Dios diga conmigo mentira del diablo Dios ya pagó, Jesús ya pagó pero como le dije hace rato no podemos sentarnos a esperar que todo lo bueno ahora nos suceda simplemente porque ya somos creyentes, porque vinimos a la iglesia, porque usted hace muchas cosas aquí dentro de la iglesia, no se conforme, dice, dice la, la Biblia en Romanos, no os conforméis a este siglo. Pablo tenía muchos títulos, Pablo tenía, si alguien era o mandaba en ese tiempo, alguien reconocido era Pablo. Tenía muchas cualidades, muchos títulos. A lo mejor aquí hay gente, no, a lo mejor estoy seguro que hay gente que tiene muchas habilidades, tiene, tiene muchos, uh, sabe hacer muchas cosas, tiene títulos universitarios, tiene títulos tal vez este, de cursos, estudios que hayas tomado. Y lo que pasa con el mundo es que a través de eso quiere gobernar o quiere influenciar a través de de esas situaciones Y eso viene siendo Algo temporal Porque si usted mira La vida de esas personas Está, está mal Ahora nosotros Dios Nos dio poder y autoridad Y bajo, bajo esa autoridad y bajo ese poder Es que usted y yo Es que vamos a influenciar ¿Cómo vamos a dejar una buena herencia? A través de la influencia Pablo tenía muchos títulos de que jactarse o valerse, pero al final se dio cuenta de que nada le servían esos títulos, se dio cuenta, reconoció, le cayó el 20, como usted le quiera llamar. Regresate al versículo 23, por favor. 23. Ahí está. Ok, Pablo descubrió que cuando quería hacer lo que es correcto, no podía evitar lo que estaba mal. Entonces cuando usted se cache que usted tiene una buena intención, usted quiere hacer algo y al final del día no lo logra hacer, no es para llorar, no es para sentarnos a, a, a condenarnos, a criticarnos, es para ponernos a pensar, es para recordar que, que, que Jesús pagó por ti y por mí. Es para ponernos a meditar y levantarnos, a empezar a caminar o a vivir en el Espíritu, en la voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. No es imposible, Dios no, no nos hubiera pedido andar en el Espíritu si fuera algo sobrenaturalmente difícil o extremadamente difícil. Si nos pide o nos sugiere que andemos en el Espíritu es porque podemos hacerlo. Diga conmigo, yo puedo hacerlo. Ahora, ¿a quién, le va, ¿a quién le va a pedir ayuda? De primera instancia. ¿A quién usted va a acudir? ¿A quién le enviaron? ¿A quién le dejaron para que le ayude aquí en la tierra? Al Espíritu de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos, nos va a ser más fácil llevar esas situaciones que vienen de momento y nos quieren gobernar llevarlas cautivas a la mente o a la cruz de Cristo. Le voy a preguntar por última vez y se lo voy a dejar, no para que me conteste, sino para que se quede en su espíritu. ¿Andas caminando en el espíritu? Digo, no es pregunta para condenar, es pregunta para que, para que despertemos, iglesia. Es una de esas preguntas que nos deben de hacer reaccionar Reaccionar de la mejor manera Usted puede responder ofendiéndose Usted puede responder a esta pregunta De muchas maneras Lo puede tomar de muchas maneras ¿Cuál va, a ser la, ¿Cuál va a ser la decisión Que usted va a tomar De esta palabra en delante? A lo mejor dices tú y haces un recuento rápido En estos minutos que escuchaste la prédica Y, y va a decir no pues estoy mal ando caminando mucho de este bando de la naturaleza natural de la carne de vez en cuando ando en el espíritu pero rápidamente hay un poder que me jala para acá y para cuando acordamos ya estamos haciendo cosas que no son del espíritu y que van a tener una consecuencia pero en esta mañana he venido de parte de Dios a, a decirle que hay esperanza, que no todo está perdido, sino que todo está ganado, todo ya está ganado, lo único es que tenemos que ponernos a hacer lo que nos toca hacer. Iglesia, es sencillo, solamente tenemos que hacerlo. ¿Usted cree que el pueblo de Dios... No hubiese querido que, pues nomás, que, la, que Dios le quitara a todos los habitantes de, de la tierra de Canaán y, y ya pudieran disfrutar de, de, la, de, la, de, de esos frutos grandes que había. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Y si hubiese querido Dios, si no hubiese querido enseñarles algo, les entrega la tierra limpia. Pero Dios quería enseñarles algo. Dios quería fortalecerlos, Dios quería que maduraran para poder que pudieran conquistar y tomar esa tierra. Así que en esta mañana yo te voy a pedir que te pongas de pie por favor. Quiero orar por ti, quiero orar por ti también que estás conectado. Quiero orar para que esta palabra, para que el Espíritu Santo te ayude, te ayude a caminar en el Espíritu nos ayude a que nuestras decisiones sean decisiones basadas o que podamos dar el paso siguiente hacia los frutos del Espíritu, hacia caminar en el Espíritu, hacia preguntarle a Dios cada cosa que vayamos a hacer, cada proyecto que queramos hacer que nos orille a preguntarle, a consultarlo con Dios primeramente antes que tomar la decisión de hacerlo por default con lo que ya sabemos, con, lo que, con los conocimientos que adquirimos durante toda nuestra vida. Esto es lo más fácil, pero lo correcto. Acuérdese que lo que agrada a Dios es lo correcto, no es lo bueno. ¿Está acá conmigo? Dele un fuerte aplauso a Dios y al Espíritu Santo por su palabra y quiero orar por todos ustedes inclinen sus ojos, cierre sus ojos por favor yo sé que Dios le habló yo sé que usted mientras yo estuve ministrando Dios le trajo muchas cosas a usted en su mente muchas áreas en las que usted debía poner atención igual que a mí Así que en este momento Señor amado Hoy oramos en esta mañana Y te damos gracias Padre por tu palabra Te damos gracias Porque es tanto tu amor Por nosotros, es tanta tu Fidelidad Señor que hoy Que hoy envías Tu palabra Para alinearnos Para reacomodarnos Para despertar Señor En estos tiempos de dolor en estos tiempos de crisis en Muchas áreas Señor tú te mantienes Hablando tú te mantienes fiel tú te Mantienes mi Dios amado como el mismo Dios de Abraham de Isaac y de Jacob Como el mismo Dios que le entregó la Tierra a su pueblo Te mantuviste firme Señor hoy oro por cada persona que escuchó esta palabra mi Dios los bendigo y declaro que esta palabra Señor va a ser como un martillo que va a quebrar en nuestro interior esas cosas, esas áreas duras, esas áreas que habían sido una fortaleza hoy oro por cada área en tu vida que ha sido una fortaleza una mala fortaleza, una fortaleza de mala influencia en tu vida Hoy oro y declaro que el poder de Dios derrumba esa fortaleza Derrumba esa estructura rígida que había gobernado tus pensamientos Porque Jesucristo ya lo pagó, Jesucristo ya lo hizo Solamente es cuestión de que lo tomes aquí en la tierra Hoy oro y te bendigo y declaro y veo en el espíritu que empiezan a romperse esas fortalezas esas fortalezas, esos cimientos de hierro vaciado que han estado en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar Te bendigo con la bendición de Dios, te bendigo con el favor de Dios sobre tu vida Y declaro que de hoy en adelante empiezan a derrumbar, el poder de Dios empieza a derrumbar esas estructuras Empieza a cortarse esas cadenas esas sogas, esas ataduras o oh, yo te bendigo con la bendición Del Dios Todopoderoso Y declaro que andas en el Espíritu Que empiezas a caminar en el Espíritu Y se vuelve, se vuelve una manera de vivir La única manera de vivir en tu vida Caminar en el, bajo la influencia del Espíritu Bajo la guianza del Espíritu de Dios Para que puedas ser de influencia En tu casa para que puedas, podamos influenciar a nuestros hijos con la manera correcta. Hoy oro y te bendigo con la bendición del Todopoderoso. Y Establezco que cada versículo, que los frutos del Espíritu de Dios. Se empiezan a gobernar tu mente. Que los frutos del Espíritu de Dios. Empiezan a sentarse. Ahora esos serán tus cimientos. Los frutos del Espíritu Santo de ahora en adelante serán la paz, la benignidad, el amor. Serán esas fortalezas en tu vida que ningún diablo en la tierra van a poder derrumbar. Porque esos cimientos vienen directamente del cielo. A hoy declaro que, que en tu asiento moral los nueve frutos del Espíritu empiezan a echar raíces y empiezan a hacerse. Una piedra angular en tu vida. Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, mi Dios, te damos gracias en esta hora. Señor, y declaramos tu palabra sobre cada conexión, sobre cada persona, Señor amado, no importando cuál sea el trasfondo, no importando cuál sea la problemática, mi Dios, solo tú tienes el poder. Solo tú, mi Dios, y por eso hoy bendecimos tu pueblo. Hoy bendecimos mi Dios, cada persona que se ha conectado y la que lo hará de manera diferida y de claro sobre tu vida. Y puedo ver esas fortalezas derrumbando y puedo ver en el Espíritu, los frutos del Espíritu Santo llegando a tu vida. Llegando, solamente clámalos y recíbelos en tu vida, Recíbelos. Recíbelos en este momento, recibe los frutos del Espíritu Santo Los cuales Jesús a través de la cruz del Calvario los ganó por ti por mí No tuvimos que ir a la cruz Ni ser crucificados para que los frutos del Espíritu de Dios Hoy estuvieran disponibles para tu vida y para mi vida Solamente es cuestión de tomarlos Solamente es cuestión de que los hagas tuyos Te pertenecen, son herencia Del Espíritu de Dios, son herencia Tuya Señor gracias te damos En este momento Señor declaramos mi Dios amado Cielos espirituales Abiertos en nuestra mente En nuestro espíritu Señor los bendigo en el nombre Poderoso de Jesús Y pongo guarda sobre esta Palabra en su corazón, en su espíritu Hoy envío y activo los ángeles de Dios Haciendo Señor Un cerco rodeando y protegiendo Esta palabra en sus vidas Esta revelación en sus vidas Mi Dios En el nombre de Jesús y declaro Que nada podrá robarte Si te mantienes alerta Nada podrá robarte Lo que Dios hoy Te ha entregado, lo que Dios ha traído A tu espíritu, a tu mente, no es casualidad Que hayas estado acá En este, en este día Así que en el nombre de Jesús te declaro bendecido, amén y amén. Si usted le puede dar un aplauso a Dios, si usted puede honrar al Espíritu Santo en esta mañana, yo lo invito a que lo haga. Gracias Espíritu Santo, muchas gracias, toda la gloria y toda la honra para Él. si usted recibió esta palabra a través de alguna de las plataformas que Church tiene le quiero pedir un favor Le quiero pedir que usted nos pueda dejar sus comentarios, que usted pueda enviar durante estos días, esta semana que usted pueda dejarnos la experiencia que Dios, que Dios le dio a través de esta palabra es importante saber como, como Dios bendice tu vida, sería un honor si usted nos pudiera dejar en, su, en los comentarios algo es para la honra y para la gloria de Dios no es para enaltecer un hombre ni un ministerio así que iglesia queremos vamos a despedir la transmisión en vivo en estos momentos, la verdad muchas gracias por mantenerse conectados. muchas gracias por ser fieles a este ministerio. Iglesia le damos un fuerte aplauso. Hasta pronto. Muchas gracias. Los bendecimos en cualquier ciudad. En cualquier nación que te encuentres. Declaro que esta palabra. Te persigue. Y no te deja en paz. Hasta que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Muchas gracias. Les da las gracias. Hasta pronto. Bendiciones.